0: Hello， 欢迎收听今天的节目哦，节目一开始呢，要分享一位听众的留言哦。他在嗯、呃、IG 上面私讯我，那他的这个 IG 的 ID 是 Slowly Day， 他要特别说在第68集哦，直击东方子女教养现场的这一集，他说受益良多，不仅仅只是谈教养哦 Ginger 最后总结了关系里的相处之道，好喜欢尼寇每次的访谈节奏，还有来宾们不常思的分享。真的非常喜欢 ，OK， 谢谢这位听众 Slowly Day 的呃留言和鼓励。每次收到你们的留言呢，我都非常的感动哦，可以反复来回看好多次哦，然后还会跟我先生说：“哎，你看，你看，我又收到留言了。”对啊，所以就是呃，也非常感谢大家对这个节目的支持哦。OK， 今天的节目呢，我们要邀请到的是我的大学同学，他是一位电影导演哦。那在二零一零年的时候呢，他以电影《街舞狂潮》荣获金马奖最佳纪录片哦，创下最年轻的导演哦获得金马奖得主的纪录。那这几年来呢，苏哲贤有尝试过纪录片啊、剧情短片跟剧情长片哦。那最近一部作品啊，是由艾、e、拉所主演的《野夏天》哦、啊，也是非常好看的一部电影。那我觉得可能是因为他经过纪录片的历练哦，所以他的电影当中啊，既有这个纪实记录的视角，哦，他有懂很懂得讲故事的艺术，两种经验结合呢，就是在这个虚构的框架里，感觉要试探现实的边界，然后在想象的故事当中。深入人物情感的机理、哦、非常的、呃、能够直达人心。今天我们就把苏哲贤姐请到节目现场，跟大家聊聊导演这个职业
1: 到底在做什
2: 么
1: 。嗨，主持人李寇，然后那个就是我们的听众朋友，大家好，我是我是苏哲贤，然后我我的呃，应该说我是一个电影导演，然后我我从纪录片，然后剧情片创作，然后今天。今天是因为这个李克友邀请我来上这个节目，跟大家聊天这样子。嗯
0: ，其实那个呃，苏导是我的大学同学啊。那我们刚刚在节目开录之前也聊到，因为他是我们班哈、哦、毕业之后真的唯一一个成为电影导演的唯一的一个人。那其他人有时候可能就转转行啦，我们是广电系的啦，有些人可能也没有在这个广电的产业里面了，然后甚至电就是广电要转电影也是不是那么的，也是很不一样嘛。嗯、所以就是我是好奇的，因为其实我们广电系可以做事情很多，比如说制作人、摄影、编剧、嗯嗯、剪接，有有些人就是去做广告行销，对，像我后来就跑去做广告行销。嗯嗯、那为什么你是会？成为一个导演，就是说导演这件事情，它是怎么样的吸引你？因为一定是有一个吸引力，会让你做十几年嘛，对不对？你一直走在这条路
1: 上。嗯、这个如果这样讲的话，比方说我们做导演的工作的话，我就会被归类是那种比较学院派，就是说在艺术大学，你在艺术大学里面，然后念了我们版面 media 嘛，然后我们当然在里面还有一些电影的课程这样。所以你就是比较学院派的人，嗯,嗯，那怎么变成导演？我觉得其实里面还蛮多的、欸，就是其实我本来想念电影系，可是可是如果我们把这个世界脉络就是推到，哦、其实我们都要步入年龄，我们都我读大学的时候已经二十一年前了，吓死了！哦、就是我们入学的时候，这这吓死了！然后我们就说二十一年前，哦、天啊，这也太久。然后就是说那时候我们还在读书的时候，那个其实是台湾历史里面。就是电影的历史里面，算是叫做台湾电影新浪潮的尾声。嗯，世纪末到四季初的时候，嗯、它是台湾电影新浪潮尾声，所以那个是一片低迷。我记得我本来想要念电影系，但是我，嗯、我爸已经觉得说去念 media 都已经就觉得很不可靠了，还要念电影的话，嗯、我觉得这个整个整个可能会日子不太好过，会被他骂死啊。所以后来我就想说，那没关系，让我念广电系好了。嗯、那时候还是一个 media。尤其是主流的电视为主的这个这个媒体生态是是还蛮就是还蛮兴旺的吧，嗯、所以所以就就是用这个借口去。可是我记得我念了第一个学期的时候，嗯、我们班有老师，他们根本都是学电影的、啊，像我们自己老师什么邱奇米老师啊，这个这个一个博士这样，然后他们就是、嗯、他们都是学电影的，所以我们其实我们进去就是想拍电影啊，然后然后在这个过程当中其实。嗯我也不是到高呃到大学的时候才想拍电影，其、就、实、是、我我其实大是小时候吧，我我才小学一二年级的时候，我就跟我表哥用乐高，然后拍一格一格的照片，哦、然后动一下拍一张，动一下拍一张，就是逐格的，然后最后把它粘起来，变放在一个圆轮上面让它转，就是我们看那个百科全书就知道说，<哇>电影就是用一张一张的照片组起来的。这个而且我们很早就实践，那国小一年级升、嗯、二年级的暑假，所以我们就对这种事情很有兴趣。然后，所以就后来，后来念了艺术大学之后，就开始这个过程嘛。<Okay. S 1> 那本来我像刚才李寇讲的，就是说我们都是学 media 的这样子。可是我记得一年级的时候，要升二年级的时候，我们班有个导师吧，他是一个广播节目主持人，他就说，他就说，我觉得你应该去念电影，你好像念错戏了这样。然后我说：“那怎么办？”我赶快转系。哦、嗯，他说：“不会啦、啊，反正你也可以去上电影的课，这样子。”所以他就跟我这样讲，讲了一下，嗯嗯他然后就聊了一下。我觉得这个对我来说也蛮大，因为因为我觉得那些 mental 就是说这些导师啊，他们其实真正的真正对我的影响，就是说，因为他们有看过一些人生阅历，所以他们知道说你可能做什么是比较像是你做的事情，这样。嗯、所以这个就开始是这样子。那可能就上课嘛。嗯、可是我刚刚讲的说，那个台湾电影新浪潮尾声说，台湾是没有电影，完全没有电影工业。我们那时候台湾的电影工业完全被破坏了。嗯、如果说我们节目的听众可能对台湾电影复苏还有一点这个印象的话，其实是《海角七号》，可是你要想，那是二零零八年哎、欸，哦，
2: 所
1: 以我们是二零零一年念大学的，欸、所以我们在我们成长的那个大学的，嗯，的那个。那个气氛里面是没有商业电影
0: ，对，那个时候艺术电影很当道哎、欸，比如说像《蓝色大门》啊，呃，热带呃
1: ，然还有一个什么热带鱼，热带鱼，热带鱼没有记错，对对对对对对对，就是世纪初还有这种。可是你要想，它的制作是比较小的，所以《蓝色大门》是有做起来，它是艺术电影没错，但是它的成本压力比较小，因为台湾还有一个叫辅导金制度
2: 。嗯，可是
1: 你要想哦，呃，二两千年初期的时候，有一个张作骥导演的电影叫做。黑暗之光，对它的票房破了一百多万，嗯、然后叫做台湾最佳商业电影的这个奖项。可是其实这个有点好笑，因为其实你票房破一百万的话，制片公司可能只拿回五十万，因为还要跟戏院拆账。嗯、所以其实那个都是叫惨赔，就是说破百万这算什么？现在随便都破百万啊，破百万叫做凄惨，你破千万都没有回本哎、欸，都要破。七千万、五千万，嗯、你才开， okay, 可能是刚好 cover 这样子，哦、所以其实那个是一个完全没有电影的时代，然后没有商业电影时代，嗯、所以我记得好像那时候因为台风关系吧，捷运就淹水。有一天我就坐电车上学，我坐到学校的时候，他说你念这个的哦，我说对啊，他说你是念什么的，我说就是拍片的这样子，嗯、学拍片的。他说你很可怜哎、欸，那基层之子几好看。哇！是<笑>我们大一的时候，也太直接了吧？對,对对，因为那个时候就是这个不算是，就是说，我觉得里面可能就是说， oh. 这种拍电影这种事情，可能他对你来说就是一种在长辈的的想法里面，就这不是一个工作，
0: 这是一个很浪漫的
1: 职业，对对对，对对,對，他但他他们会觉得这不是一个工作、oh,
0: ，OK。
1: 然后，然后，而且，可是我觉得那时候还是有另外一个路线，比方说像这个台湾电影新浪潮，虽然是很低迷。可是我们要想哦， 2 0 0 0年的时候是谁的时代？其实是李安的时代，就是他在拍美国电影的时代。对
0: 他，在拍美国电影嘛。
1: 对对对对，所以就是说，他还会产生另外一种想象，就是说，当然这个后来这个想象跟我们一点关系都没有，就是说，在美国拍影语片，那、嗯、也是一种、嗯、一种，就是说，本地制作是非常低迷，嗯、可是可是香港电影还有这个在美国华人，其实也没有美国华，人，其实就是亚，就是李安的这个。英语片的世界，嗯、让我们感觉到说，哎、欸，好像还是仍然有希望。所以其实那个时候，反而我们在学院里面关注这些电影啊，都是比较，嗯嗯其实都比较学院嘛。其实是你不能制作的电
2: 影。对。
1: 然后另外一块在学校里面的课程，它会很务实，他其实都是这种。如果我们现在那些课表都还留着的话，里面其实都是有 independent film making， 就是独立制作，哦、就是可能几个人就做了嘛。哦、对啊，所以、嗯、所以其实就是就是很手工，所以。就是累积这些学习这样子，然后那时候因为没有剧情片，嗯、所以我大概在零三年、零四年的时候，我就是去一个导演的纪录片工作室打工。这个导演是杨立州导演
2: 、oh, <okay. S 2> 他拍了《八一
1: 条河》，拍了《奇迹的夏天》，征服北极，然后，然后，然后拍了，后来拍了《水蜜桃阿妈》，然后拍过这个《青春拉拉队》嗯。他那个时候是他三十几岁的时候，然后我们二十几岁嘛，所以我们就是他的创作力非常旺盛，嗯、我们就是去他的。纪录片工作室里面打工，然后几个那时候研究所的研究生，然后一几个大学部的学生，我们就是在他那里工作，嗯、然后那个工作强度会很高，就是马上就学到说独立制片应该怎么做事这样， <Okay. S 1> 所以所以其实在这个这个漫长过程，就是在《台角七号》崛起之前，台湾电影复苏之前，其实我们度过一个还蛮长的时间，就是纪录片陪伴我们的。的这个电影制作很久，嗯、而且那时候台湾很流行在电影院看纪录片啊，吴<對>米乐，嗯、然后有这个生命，有这个跳舞磁带，就是它是一个、嗯、一个一个就是剧情片因为缺席，所以就纪录片就是到了这个电影的空缺这样，嗯、所以我<情>那时候我们就是去去纪录片导演的工作室里面。纪录片这样，然后、嗯、然后到零七零六年的时候，那个时候我已经去念研究所了，嗯研究所就念电影的这样子，然后我就是我就是在那边参加一个纪录片制作，这个叫《青涩的夏天》， <Okay. S 1> 讲这个这个在花莲的那个美伦国中足球队的故事，这样，嗯,嗯,嗯然后我负责我负责拍一些台湾的段落，然后那时候当制片，然后。然后有一部分都在香港拍，也是由负我负责联络这样子。嗯、<哼>然后，然后，然后那时候就学到一些就所谓的真实电影的做法，就是说，我们一想到纪录片，可能会想到说，就是坐在那边 interview 一直讲话 b i g h e a d talking 啊这种东西。可是那一次学到就是所谓的真实电影，就是你的摄影机靠着这个主角非常近，嗯、心理的距离很近，物理的距离也是很近的。所以好像你在那当中发生，嗯、所以那个整个纪录片做出来，嗯、那时候在杨力做导演的工作室里面学到，就是说，天啊，那个纪录片也有所谓的电影时刻，嗯，就是他那个人物发生一些危机啊，发生一些很重大的转折或者是意外的时候，你刚好在那个那里现场，那个现场哦，比方说那些学生，他们要长大了，他们要要毕业，然后参加一个很重要比赛，然后打到最后。嗯就竟然输掉了这样子，然后就整个后面就变得很残酷这样。那那这个我对我影响还蛮大。然后那部电影在二零零六年的时候就上了院线，嗯。所以零七年的时候，我还在念研究所的时候，我就说好，那我也我来创作这样，然后就选择纪录片。所以那时候我就拍了第一， <Okay. S 1> 开始拍我第一部片叫《街舞狂潮》，嗯。那时候还是研究生哦，这是你的毕业制作作品对不对？对对对对，那个超疯狂，那是一个毕业制作。那这个毕业制作呢，一开始也没有把它当做毕业制作，因为研究生毕业制作跟这个大学生的感觉不太一样，因为你大学生就是为了一个作业嘛，嗯、那你经历过这个大学的训练之后，你会觉得研究生的毕业制作不是为了要毕业，这说真的，那个研究什么一个艺术硕士学位，摆在在电影界根本没有用，嗯、所以就是你这个作品有没有是它是本身是一个作品，它不需要任何的。的这个其他附加的事情，它是要一个作品，然后、嗯、所以就是去搓了一个跟街舞有关的题材。然后二零零七年开始，嗯、可是整个完成的时候已经二零一零年了，做了三年。嗯、哇，那整人生不如死的一个过程，因为那时候那时候已经是零七年到一零年，那时候台湾经济很不好
2: ，对，所以全全球的金融海啸，对
1: 对对对对对，嗯、所以那时候我们的这个大家都不日子不太好过，所以那时候拍了《街舞狂》吵架。然后还好，那时候有一个机构支持我，哦、就是呃，新浪网创办人蒋先斌，他成立一个基金会叫 C Max， 嗯哼，那就是由这个他原本在新浪是这个达康的这个背景嘛，然后但是他后来种种原因，他就改做纪录片，嗯，他就是拿自己的 saving， 然后或是募款方式在做在做纪录片投资，他他,他的愿望是十年拍一百部纪录片，他真的达到了后来，哦嗯、他就是一年投资十个这样，那所以。嗯虽然我是学生，但是有他的支持，所以我就我们就一直一直往下做，然后，然后真的是还蛮不可思议，现在回想都觉得这个不太不不现实，就是说他跟我一起来做这个纪录片，他支持就是资金上面的啊、嗯、这些的哦，那结果我们在一零年把它完成，然后就在台湾上院线了，然后在二零一一年的时候在香港也上院线，这样，嗯，然后那时候在二一零年的时候那部片还。不小心入围了金马奖，对对啊、馬然后最后还得了奖，啊、然后最后还得了金马奖，然后得到最佳纪录
0: 片。好像感觉你刚出道的时候就很顺哎，因为很多导演是要熬很久的，但是你就是真的是第一部片子，就是新锐导演就这样初试提升就被看到了，而且还得奖。那个时候是什么感觉？现在回想
1: ，比方说像得奖，你根本不会预料到啊！我就可以跟大家分享这个笑话。如果<对>如果还可以找到那一年那个露营的话，就超好笑的。我那时候剃一剃个大平头，不是平头，根本是光头去。对对对
0: 快要当兵了嘛。是
1: 那一天在当兵，还是当了一个月的兵。哦、然后那一天刚好是那个叫可能有一些朋友在铺路年龄，就是说那个叫检测，就是那个军事官班的那个技术检测。就是那一天早上我还在丢手榴弹，嗯、丢完手榴弹之后，然后就是前面就已经跟军官讲说，那丢完手榴弹，我马上就要去金马奖这样。我记得我那时候去申请，跟那个营长讲的时候，嗯、他觉得我是是不是发烧了？你知道有时候当兵你要等于是夏令营嘛，当兵你就是很多小男生在那边这样，所以你就会觉得说有些人是不是怪怪的。嗯、但是有一个人就坐在那边，然后这样，然后跟营长讲说，嗯、跟一个跟一个少校讲说，我等一下晚上要去金马甲，我可以出去吗？他就帮你安排这样，然后晚上我们就去嘛。嗯、去的时候其实我好像中午才结束的，所以而且我在新竹，所以。我记得我坐两千多块的车，直接冲到台北，两千、嗯、多块真是疯了。<麼>然后去他边，他赶快把衣服换一换，然后就去去了以后，首先最重要的事情就是去吃那个巴菲这样子，因为你觉得哎、啊，你不会得奖啦，嗯、怎么可能是你啊？怎么怎么呢？就先先来先来把这个吃东西的事情弄好什么的。嗯、就那天这样子，结果因为你都没有任何准备啊。就得奖的时候上去说讲话的时候，嗯、我都觉得支支吾一片空白，不知道说。你
0: 没有准备那个得奖感言是
1: 不是？没有准备啊，没有准备，因为你就不会中啊，怎么怎么会中？又不会中，所以但是就选选上，而且那时候那个时代，我觉得那个时代是一个很宽容的时代，嗯、这样子。因为可能现在大家对金马奖有时候不一定会很哦，现在可能也会很很关心，因为里面很多台湾明星嘛。嗯、可是那个是2010年代的时候，那是中港台一起参加金马奖年代。嗯所以，像《街舞狂潮》，我拍的第五片，它除了入围最佳纪录片，它还入围最佳剪接。嗯、我们举一下最佳剪接入围的电影有什么， anga, <哇>《Manga》《十月围城》，还有一个是法国剪接师、中国导演的这个娄烨的《春风沉醉的夜晚》嗯，
0: 大制作、欸，都是大片。还有张作骥，欸、当
1: 然，他们都是大制作，《十月围城》都是超强大片、啊。我都起鸡皮疙瘩。然后再就是《街舞狂潮》嗯，所以，所以你就会觉得说。真的谢谢他们给我们这些，我们算什么？我们我们根本嗯什么都不是，我们就是小朋友。所以就是你会感觉说那时候还是一个还蛮浪漫的感觉，嗯、就他们可以给年轻人机会。就是你说什么靠关系或什么，你根本没有关系，谁啊？嗯、你根本什么都不是。<对>就是他，你你不你不算，你不算是有所谓的人脉啊什么。就我们我们在华人社会里面讲说这种人脉。嗯嗯没用，我们什么都没有，然后我们就去，然后这样子，真的是他们会愿意有时候给一些人一些机会，嗯、所以我觉得还蛮像听起来是蛮疯狂的这样，所以你问我说，其实坏，那当然，我觉得人是这样，在那其中的时候，你会说，我努力了三年，我好,我好辛苦哦，嗯、这是应该的吧？你心里有时候这样想，<对>然后你讲到这个，你就会很激动。可是现在因为这个刚好就过了十一年嘛，就大到去年就十年的这样。嗯你就有一种感觉，就是说，没有你真的是好运，嗯、你运气很好，因为这个肯定重点不是那些什么当下的，而是说他自己给你一个给你一个肯定，就是说，嗯，你可以做这个事情，嗯，你可以从事这个、嗯、这个事情这样，然后你可以往下做这样子，<解>不然的话，不然大部分很多时候，现在我就会想说，其实也有可能会不会就是你一直。不管是拍剧情片还是纪录片，你可能拍五十岁也没有得奖、嗯。嗯，那这样子的话，你要那那是另外一个课题。那如果是这样，那你继续下去，说服自己继续攻下去。嗯、对对对，我觉得这个这个比较是就是我跟别人的历程都不一样。你第一部片就这样子，會,会有压力啊。我
0: 觉得这个就是后来你在拍《街舞狂潮》完了之后，你就继续回去当兵，然后后来就晋级之路跟九发子弹。《晋级之路》还是纪录片嘛？但是到了《九发子弹》就是你第一部剧情短片了，<对>然后还有今年的《野夏天》，然后大概就都是隔三年。嗯嗯那个时候后来拍第二部《晋级之路》的时候，会不会有一种压力？就是那种发第一部第一部专辑就很成功的歌手，他第二部的时候一定会有那种，嗯、呃，很多人都会都会关注他，看哎他接下来做怎么样？你那个时候是怎么样的心态去嗯嗯去,去拍第二部作品？
1: 我觉得每一次你做一个东西，都是会针对你上一次做的一个创作的反叛。对，因为比方你上次已经这样，你这次就不要这样、啊。比方说像《街舞狂潮》，嗯，这上面写了一大堆工作人员名单啊。其实是因为有来帮忙的同学，我就把名字都写上去。嗯尤其是现场的，其实大部分的时候就是你自己用一个摄影机。好，那那个时候的摄影机都很大一很大一个，不像现在，现在有一些小的摄影机很好。那时候摄影机就好大一个，然后自己要弄那些。就非常手工这样子，嗯、那做完之后，然后得了奖，然后同时又在当兵。我觉当兵的时候给你一个，马上给你浇一个冷水，因为你在当兵的时候就是一些很基层的工作。我在当兵的时候在很基层的部队里面工作，嗯、所以就是你每一天都是真的是在做一些，真的就是普通人做的事情，这比普通人还辛苦的事情，什么都有这样子，嗯、然后也接触到更多的就是。你在当兵之前不会接触的，在象牙塔里面不会遇到的人，我觉得那个是一个很不错的一种感觉。嗯、然后他们不认识你，他们不需要认识你，嗯、所以所以其实他就马上浇了一个冷水。然后到一一年的时候，我就是离开台湾，<对>我有一段时间待在巴黎，然后再后来我就去北京发展，嗯、发展了四五年这样。那我在那个二零一三年的时候开始做。晋级之路这个律师的纪录片的时候，我就比较想要用一种比较规整的方式在做。然后那个时候，嗯，那个时候我比较多时间，就是我那时候前面前期的时候还有一些工作，然后人都待在巴黎、嗯，还有还有欧洲别的地方这样，所以我就其实其实也会影响你住在哪里的时候，会影响到你的创作那个调性这样子。所以后来拍那个律师片的时候，嗯、它就变得比较严谨，它是一个严谨的东西，嗯、它是一个严肃的东西。嗯 okay 它可能就没有像《街舞狂潮》那么 juicy <对>那么可口，它就是一个比较严肃东西，嗯、所以做的时候我觉得调性不一样。然后第二个就是你对自己会有很大要求，对自己有很大要求。肯定然后对对对，然后这个你看，它离你的上一次拍片时间可能才五六年而已，这终于没有很久的时候，其实你会对自己有很多期待，嗯、你希望说得到什么什么，然后你你会你会因为你前面拍。的一部片的时候，那个带给你的一些经验，你会你会有一些，就你想要反抗它，可是某些时候你做一些决定，你又会跟你的经营有点关系
2: 。我是、嗯、你想说这
1: 个电影要怎么怎么跟这个观众接触，然后怎么样去把它去去介绍这个电影带给观众，嗯、就是导演有时候也要也要也要，就导演有时候也导演有时候也是要关心到这些事情，所以我就其实第一部片我觉得就是。嗯拍完之后的第二部片，那一部片像很多像那个什么法国那个文学家吕哈斯就讲说，一个人如果拍好一部片的话，他后面的两部片都会不怎么样。<笑>他说，因为你就是你会你会没有办法回到一个就是没有包袱的状态，<笑> oh, 所以你一定要就所以第二部片的时候其实是有一些包袱，然后做的很用力，对对然后怎样？可是可能那个感觉没有立即的得到一些什么好。这个反响，但其实看过的人也都喜欢这样子，可是那是另外一个感觉。嗯啊、然后再就是，因为他那是我大概三十岁拍的东西，所以东西很严肃，真的是很严肃。<对>因为三十岁，你可能会开始的想法跟你二十几那种那种很中二的感觉，嗯、我觉得还拍还是不太一样，那个完全没错没错，没错对对对。所以后来我、嗯、我第二部片开始就就,就是这样子，然后我觉得是一个，就是一直会想说怎么会这样哦嗯。慢慢的，其实像今年拍的《野夏天》啊，其实那是第三部片。我其实先拍了《野夏天》，它是一个剧情长片。哦、我拍完那个才去拍《九发子弹》的。可是因为院线的关系，哦、所以其实发行的时候你会看到<解>看到《野夏天》在后最新的，但其实《九发子弹》在它那之候拍的。对对对因为《野夏天》是一个那个台湾跟中国的 c o o p e r a t i o n、哦
0: 、对啊，那你这个转变就、嗯、很奇怪，就是从纪录片变到剧情长片诶、欸。
1: 对对对，纪录长片，然后再变成纪录剧情短片，这样就是我的，就是整个例子有点不，就是很奇怪这样子。
0: 从这个纪录片到这个剧情片，在<笑>中间的思考点是什么？嗯、然后你觉得这两种艺术形式，就是对你来讲，你会想要透过他们表达什么
1: 不同的东西吗？会去拍那野夏天，我也觉得是跟第二部纪录片有点关联，我觉得有点差别。比方说，你看拍那个街舞狂潮的时候。我就是学生啊，穿一个拖鞋，嗯、穿个短裤，然后去到那些跳舞的地方，然后说：“欸、我要拍一个纪录片，嗯、我就拍你们，就这样开始哦。”真的就是这样开始。然后、嗯啊、你是谁啊？人家找你的名字根本找不到，你是谁？他根本不认识你。反正你可以确定的是，你是一个学生，这样子。嗯、就是你，你真正的身份是一个学生，所以其实那个拍起来很轻松，哦、然后就是气氛很轻松，然后也很很很贴近，<對>这样。可是当你拍第二部片的时候，就不是这么回事啊。你拍第二部片的时候，你你到哪里？哇、哦，那是金马导演来拍纪录片的，所以那个现场，我觉得其实多多少少会形成一种隔阂，会一种隔阂嘛。比方说，今天你和我说，哎、哦欸，我的同学，我来拍你，你家庭生活什么，说 OK 啊，来玩几次啊 ，OK 啊，这样子，你 OK 嘛？不是,是金马导演，欸、我很紧张哎。金马导演说，你就那你先化个妆吧，你先怎么样？就是化妆是一个例子，就是说你是会有一种。会多了一层这一个、嗯、这个修饰或防备这样，我<对>我觉得防备也不是啊， <Interesting> 应该说它是一个一个就是，所以其实其实真正纪录片是在你原初的状态才能拍，对，等到你已经变成有一个有一个 hashtag 可以发在你自己的名字上面的人的时候，嗯、你根本不能拍片，因为你是带着这个 hashtag 去，对对对，所以所以我我我就觉得说，第二部片完之后我就觉得说。纪录片根本不够用。嗯、我记得有一天，我是帮一个艺术大学的那个大学的那个入学考试做面试，这样。嗯、然后，然后就有几个人，他们已经通过这个校真，然后来练这个电影系。然后他就，然后他就，大家都拿自己的作品集。嗯、然后我我印象，真的到现在我还是印象深刻，但我不太敢在脸书上面写这个，因为这个很尖锐啊。嗯她一个女生，然后她写了三四本小说，高中女生哦，嗯、然后头发非常的蓬乱，但是非常的很酷就对了，嗯、然后就就她那个小说都是纪实的，都是写她的家庭，嗯，然后写的很很有感哦，就是用字遣词，另外就是说他的情节都让你觉得很深刻我就说那如果你来练电影学校的话，你要不要就是选这个纪录片？来当做你的那个、嗯、那个主修这样子，他很认真思考，他顿了几秒钟，他回答我说：“不，我觉得我还是以写作跟拍剧情片为主好了。”为什么呢？我认为纪录片，他他讲这个不是很全面哦。他他就讲一句，他说：“他说有的时候他这样讲，他说有的时候好像拍纪录片看起来都只有一种，只能拍到一些表象。”他这句话有有击中我。就是为什么会是表象？就是说，我们举一些很实际的，比方说，我们怎么可能在纪录片里面看到一个好人在说谎？嗯，到底要怎么去拍到这件事情？对
2: ，
1: 嗯，好像很难，很難處理不太可能。嗯、对。然后，如果你看到一个恶人他善良的那一面，在剧情片是 OK 的。对，可是，在纪录片里面，如果你看到一个杀人犯，他有一个很善良的那一面，然后你又把它剪到这个这个 feature l e n s 这个长度，这个电影长度的纪录片上，它会产生一种你不可言说的一种一种冲击。嗯
2: 、对
1: ，就是说，就是说纪录片它，因为它首先根于真实，这就是它最最不最大的缺点，现一种限制嘛，它它限制，就因为对，因为一定因为所有的纪录片都还是有一个故事在那边。可是这个故事跟这个人的人生，你再怎么样也是他人生的一个、嗯、一块、一个面向或者一个切片而已嘛。<对>所以，所以就是说，他其实是一个在说故事上面，他是有一个先天限制，限性嗯、他有有一个，他有局限性，他可能说算是他的一个缺点嘛。对对他再怎么样都是跟这个真实里面不能脱钩、动连。可是所以，所以他是有真实，但是他有没有真理在里面，你就会觉得。好像好像我会想想看。嗯、所以这样的话，你其实你你才能自由嘛？就是说，你要怎么自由？就是你要你去拍剧情片，嗯、你才能真的去说你想要说的事情， <Okay> 而不是要借用一个现实，嗯、然后再去讲你想讲的事这样子，我觉得会觉得这不可行，就不如就是直接<解>直接直接进到剧情片。嗯、所以，我后来就因为那时候在北京发展嘛，所以我们就起了一个台湾跟这个中国大陆的那个。制作在一夏天，嗯、那他的故事是发生在一个记者，其实里面也有我自己的私心。一个记者，他从台湾到了这个中国大陆去发展，嗯、然后这故事是发生在二零零八年中国奥运的前后。<對>那时候有很多媒体业人都去那边发展，嗯、所以，所以就是说用这个背光，然后再开始发展这个故事。<是>然后这故事等于说是台湾人在中国大陆的故事嘛。然后，但是我们实际上拍摄。都借用了台湾的场景来完成這样子了
2: 了，嗯，
1: 对，所以其实它有点复杂。然后它二零一七年就开始这个企划，然后剧本，嗯、然后到二零一八年的时候，因为一些关系就停拍，没有拍。嗯、到二零一九时候终于拍了，嗯、拍完之后二零一九的年底终于后制完了，嗯、中间还拍了九发子弹这样，哦、结果后制完就 COVID 的、哦、COVID 的关系之后。整个上映的节奏，整个都完全不、嗯、不那个。然后再就是因为，我觉得再怎么样，电影就是一个比较敏感的一个敏感的，文化的产物、嗯。对，对所以后来整个国际关系都变了，所以像我们这种 co-production r e 就就变成你放映的的这个这个放映的通路或什么，它就被紧缩了、嗯。了解，了解。了解所以，所以其实，但是其实那时候我有很多影子啊，比方说像那个。也夏天里面有一些主角讲的话，他说真相是以复数存在的。哦、他做一个记者，艾拉演这个角色，然后他说真相是以复数存在。<对>其实这个东西是从禁忌之物透过来。禁忌、哦、之物就讲到这件事情，嗯、就是说我们每一个人都可以用所有的真相去拼凑另外一个真理出来，但是这个真理真的还是都是根植于这些现实嘛？嗯、但是每一个人得到的真理可以都是不一样。嗯就是大概这个样子。<錯>那他還在讲一些记者的东西，可是其实也跟纪录片啊、跟电影，任何说故事的人都有关联。嗯、就是说，你你都可以用某一些，我觉得也不能说事情有没有绝对对错，我觉得绝对对错是有的。嗯、但是就是说，但是每一个人可以用不同的真实，<對>然后或甚至是一样的真实。嗯、我我们都知道某一件真实事情。可是我得出来的结论可以跟你截然不同，没错,没错、嗯这，这是可能的，这可能，所以就是说这个东西就非常剧情片，它是以这种这种脑内的这些思想啊，或者是这种你真的意识形态里面去、嗯、去构建的故事，这样，所以算是一个开开始剧情片嘛，所以所以就是从这个、嗯、从这个纪录片到剧情片就这样子，<解>然后一下就拍长片，然后因为本来本来是要先拍九发子弹的，嗯、可是因为因为那个野夏天延拍一年，所以就变成是先拍了野夏天的时间卡在一起之后，就变成是野夏天先拍了，拍完两个礼拜之后去拍九发子弹，<哇>一个一个电影短片这样。嗯嗯然后这是那个萧高雄市电影节和高雄电影节支持的一个计划这样子。嗯、那它其实是很短片的故事，它只有十五分钟，嗯、它就非常迅速，而且它镜头很少，它只有。
0: 我觉得你这部电影很特别，就是你是用长镜头就定在那边，然后它虽然是剧情片，但是又有一种纪录片的视角，又有纪实的视角，嗯、对对。但是你又可以把故事给按
1: 照你想要的一个节奏去说。对，因为对，因为我觉得那个也是对这个野夏天的一种反叛，因为野夏天是一个商业制作嘛，嗯，所以你就很多考量，其实跟故事没有关系，<对>你必须要把这个。就是说，商业片的导演其实最辛苦的，你要关心到市场问题嘛。那另外还有一些明星啊，哦演员啊，还有各方各面。嗯、什么叫做商业？我得到一种一种我的朋友分享给我，我觉得这个也是我稍微发现。嗯、他说，所谓的商业，并不一定是九十五分，商业比较会是各方在这一个创作的过程，或者是这个商业制作的过程当中，每一个人都能够。取得他，他的回馈，或者是他的一个他想要的，<错>就是说每一个人都可以都可以在这个里面被满足啦。我觉得这样，嗯、所谓的商业是说，在这个行为当中，在这个进行制作过程当中，嗯、每一个人都不管是制作啊、发行、宣传什么，或是创作都可以，但是在这当中，每一个人都会都可以满足他的需求，这样子。嗯、那这个是商业，可是当九发子弹的时就不是，它是一个 extremely， 就是说。他，你马上拍完一个很商业的东西的时候，你就要拍去拍一个短片的时候，你去那些你觉得不应该做的事情，跟艺术没有关系，你都全部剪掉。嗯，这个不要，那个不要，这个不要，这个、不要，就是你又完全减法这样子。然后另外一个就是说，<解>九发子弹还是回到我一个本性，就所有的故事都是根植于就是跟人真的有发生过的事情。那、嗯、大家可能想说，编剧就是说坐在星巴克啊，然后听个爵士乐然后在那写剧本。不是，其实不太是哎、欸，这个这个九发子弹是。因为一个一个报章杂志上面写了一个在新竹的移工被枪杀，然后用酒被警察开了酒枪的故事。嗯嗯、我看到这一则简报的时候，我觉得非常悲伤，所以后来我就一直追踪后续的消息。嗯、然后我看到有一天有些新闻上面写说，嗯，这个工人，这个越南工人的父亲来到台湾，然后是台湾的这个 NPO 组织去接他
2: 。
1: 对，那 NPO 的人写了几行字，就变成这部片。最启发的、最起初的这个核心，哦、就他说：“他说我看到这一位老先生，他从苏松带那边走过来，嗯，他手上拿了一个纸箱，那个纸箱就是我们平常去水果行买的那个纸箱，然后用胶带捆起来。他说这个就是这位先生的行李的。那他是要来做什么？他要来台湾领回他儿子的骨灰，就是这样。这是他第一次出国，这样。”就这个人写了这几行之后，你就會觉得他、哦、他,他很有感觉，他这个<的>他这个这个感觉很有感觉，所以他就马上他马上就长出这个故事，所以后来就把他写下来，然后我去寻找这个死掉的工人他在台湾的律师这样子，就,就告诉代理人这样，所以就从那边再大概了解一下这个事件的前后。那当然这个事件情都是复杂的，那你再把它浓缩。再把一些切片， <Okay> 就是冰山的那重要的那几角，你把它完成起来。然后另外就是运用了长镜头，嗯、因为长镜头其实，在我们手机上或电影的、呃、电脑上面，或者是电视机上，其实比较不太，其实我觉得不太成立。它因为那个这样子的画面都太小了
0: ，对，就较说，比較然后时间太
1: 久了，你会、嗯、你会没办法注意力集中。可是，在电影院是一个特殊的状态，因为像它的放映。他在台湾放过两三次，在电影院放映这样。然后后来他比较多时间都在欧洲，在那个德勒斯登，然后在那个在阿姆斯特丹，在奥维也纳放过几次。那观众写的那些那些像他们的心得或回馈，他们都是说，虽然说镜头都很长，可是他说不知道为什么突然你会 focus。嗯，感觉
0: 好像就在现场
1: 哎、欸。对，就你在现场，然后然后他说哇，那个被击中的九枪完全都没有切断的时候。你整个被包覆在里面，这样，对,对。所以其实就是说，那时候我学到一件事情，就是说，如你要想得很清楚，就是说，如果若果今只是一个商业制作，那你就是满足大家在里面一起做这个事情。嗯,嗯,嗯那如果是真的是艺术创作，那你就是要做的非常 extreme， OK， 就是所有的考量都是为了这个作品，嗯、而不是为你自己的喜好也不重要。其实导演的喜好也不是那么重要啊，嗯嗯嗯、重点就还是这个故事应该长成什么样。比较是这个，我觉得现阶段学到都是这些，这讲。
0: 哦，刚刚你分享很多，我们还可以从你的分享哦了解，就是说一个导演他怎么样从捕捉这个创意到他这个创意让它成型变成一部电影作品的过程。你刚刚其实讲九发子弹这个，大家可以倒回去听哦，其实就是一个很具体的讲说你这个创作的过程，大概你的这个创创意的这个演变到它，就是从那个柠檬啦怎么变成柠檬汁的过程，我觉得非常的非常非常的引人入胜。OK， 那。你你现在这样子，你看商业片，然后艺术片，嗯、呃，纪录片，然后呃，嗯、剧情片都都摸过，都摸过一遍了、哦嗯。嗯嗯嗯。你你觉得就是做导演，因为其实你你平常的你的本业现在应该是
1: 做广告导演。做广告啊，就是广告导演。对，我觉得现在就是就是觉得这也蛮好玩，就是说，其实我们拍了非常多广告，就是拍真的是拍很多。啊，<对>其实像李安也拍过信用卡广告。哦， oh, 就是、嗯、那个是一个中国的信用卡广告 l i s a 在中国的 l i s a 在中国信用卡广告， <Okay. S 2> 然后里面全部都在设飞镖，然后那个飞镖是信用卡，嗯、这个是李安拍，就是其实很多导演都有拍广告。
0: 所以你们拍广告这个原因是喜欢，还是说是他其实
1: 是呃为了要支撑你的这个拍电影，嗯、才会财务健康这样， oh. 才会财务健康这样子。比比方说，现在现在可能比方说在台北大家都不太用名片，嗯、现在怎么还会需要名片这個东西，對,对吧？可是可是。可是你是一个导演，然后然后人家还是忍不住说，那你有名片吗？这样子，我，然后其实对这些导演来说都会很困扰，因为我们应该不需要名片吧？啊、然后我们的名片不是这张纸。嗯、然后第二个就是说，他们认为想象是还是有点像，好像是在 studio 里面或大的 studio，、嗯、像这种大的影城，然后或者是说像这个这个、呃这个像在电视台上班那种感觉，可是我觉得在那感觉不太一样，因为导演基本上不管是在美国或者是在其他地方，嗯、导演都比较像是一个 artist， 他就是说他是自己要能够生存下去。那当然有的导演会有公司嘛，嗯、那这个公司可能会有两面，比方说我们用财务面来看，一个导演开了一篇制个制片公司，他就会有两块，一个就是所谓的成本单位，嗯、<笑>就是怎样都在花钱的，嗯、就是开发电影。开发故事，其实重点不是拍，拍都是最尾端的，能够开拍，都是最简单的事情。嗯、怎么让这个剧本里面变成一个一百万美金、两百万美金、三百万美金可以挹注制作费进去的，这个才是最难的。<okay> 怎么销售你的故事，其实这个是导演做重要做的事情。嗯,哦 okay、嗯，而且电影还蛮奇怪，你不会太会看到一个编剧去卖他的剧本。嗯。都是导演拿着那个剧本去买，为什么呢？你不觉得这很，这也是一个蛮蛮有趣的事情？就是说，如果我今天是投资人，我也不会说只是一个编剧拿一个剧本来，然后我就买单决定，因为我其实看不懂剧本。对，对，对。可是如果有一个导演说他要拍这个，进展才会往下去。所以就是说，其实这些电影的事情都是花钱的，都是都是消耗时光的这样子，消耗时间跟金钱成本这样。可是广告有什么好处？广告其实比较有点像水电工，嗯、哦，有这个需求，然后我们就去拍。哦哦，这个航空公司需要一支广告，哦、那时候我们就是帮他拟好一个 plan， 然后然后跟广告公司合作，然后一起把它完成一支、嗯、一支影片。这样，我觉得这个这个对大部分的电影导演来说、嗯、都很习惯需要这个，因为有这个的话，有个好处就是会让你的财务很健康啊。你马上劳动，你马上就收入，然后这是可预期的、對對對可掌控的。电影会有很多因素，你可能像一个电影的票房好或不好，其实有时候跟他的电影有没有拍好，其实也没有没有那么直接的关系
0: 。对啊，跟跟那个时候的时代背景，还有整个天时地利人和。
1: 对对对对，像我们自己去电影院看，也是想说这看起来不错啦，可是就觉得还是不要去看好了，就是这样。有时候会这样子，啊、对对，但是有时候就、啊、说啊，一看就是烂片，可是想说还是去看看怎么样这样。所以，所以电影是一个比较奇妙的东西，它真的不会是只是 production value 这种制作强度、制作价值去跟票房直接对比，它它真的是一个游戏这样子，就是它很是一个很贵的商业游戏。嗯、然后，那那<的>那，所以其实拍广告、是需要，因为你你所有的艺术家，不管是音乐家，你也会花很多时间在做教学，因为教学你马上就有收入，嗯、可是如果你靠演出。除非你是帮别人演出，如果你是为了自己演出，然后你需要门票当做你的维持你的音乐生涯，嗯、其实这个会很辛苦，而且那个比较不可预期。可是如果是教学，嗯、他就其实教学不是音乐家的工作，嗯、那是教育者的工作。可是他们去教音乐，教这些，哎，在演奏上面去教授、嗯、的时候，他会变得比较稳定。然后他们剩下的时间，<对>他他会规范出一个时间，他去。他去经营他的音乐会，或者是他的作曲这样子。舞蹈家也是一样，他们不他们不做从事舞蹈演出的时候，他就是教学。那电影也是一样，他他不拍电影的时候做什么呢？去拍广告，去拍任何付出劳动就能够，或者是付出任何的投入，可以让他经济循环比较健康的这个，这是重要的。这样，所以所以其实像其实这样算起来，九九一次啊，比方说。街舞狂潮是二零零七年到二零一零年，然后隔到下一步劲敌之路就二零一六年，其实隔了有点久。然后二零一六完之后，二零一七其实隔年马上就发动那个野夏天，可是也是到二零一九才拍完，也是三年之后。<对>然后到上映的时候，嗯、因为疫情，然后变成五年之后。然后这中间还做了一个九发子弹，听起来好像也不少啦。就是说好像感觉是一直有在做，嗯、可是对有点 positive， 可是其实你仔细想一想，它中间那你在干嘛？其实就是你在你要做一些认真，可以让你的经济循环好一点。因为因为其实我我我认真讲，其实一开始当你起初开始要投入创作，真的会很恐怖哎。那个那个我刚刚讲到那个街舞狂潮，说真的很辛苦。那个时候我只是学生，我到底要怎么去弄一个那个电影？后来那个街舞狂潮，可能现在想说、嗯、啊，那不就学院电影？然后后来就上院线，怎么听起好像你那个？对，我我要跟。就是各位很重分享、听众分享，就是说，其实那个最后花了八百多万，嗯、但是哇！一个学生学
0: 生制作哎，因为那时候
1: 拍的八百多万还不含我的工钱，<哇>就是我是完全没有收入。其实那个时候我就已经形成一个一个制作的方式，就是就是我要、嗯、我要一边拍 MV 跟广告，然后让我可以资益下去，然后我拍起舞狂草。哦，对，<哇>所以其实这样的模式已经很久了。嗯
0: 嗯，而且很多导演其实都是这样子，对不对？你说在你们这个圈子，
1: 对，基本上都是这样。那那前、嗯、那一开始很辛苦，因为你还是很小，你还是学生嘛，所以其实你的那些应抗也是很辛苦。然后你也不是很熟悉这个工业体系下的这些广告制作，嗯，所以就对，就是比较辛苦啊
0: 。你这样子不同的片型啊，商业艺术都碰过了，你还继续走在这条路上，我觉得这这件事情本身就是一件。很酷，而且也很浪漫的事情。那你认为你现在一路走下来，你觉得做导演到底是什么东西最吸引你，让你这样可以？就算这是很爆肝的事情嘛，又很烧钱，对不对？你刚刚那样讲下来，而且其实在台湾做电影，这这件真的是不像不像在美国啊，这个整个体系是不一样的
1: 哦。而且要事超多的，到
0: 底是什么东西牵引着你啊？让你还是会一步一步这样拍下去？
1: 其实我中间有偷偷想说，帮人去做别的好了，这样有想过、哦、真的、哦？然后去学校教书啊，哦 okay、在大学里面教书啊什么的。当然、嗯、现在也有在大学里面教书，可是你会。因为你如果你真的很涉入在那里面的话，你会想一想，还是去拍片好了，这是你的你的天职。就是说，
2: <Okay.
1: S 1> 一到拍片，你就你这个人整个人就活力起来，<是>然后你知道说你要做哪些事情，<解>你马上因为拍片是一个不断一直做各种选择、做决定的过程，这当然就是很辛苦嘛，嗯、什么事情都问你，甚至你要去决定，对对对或者你要去建构，这样是很痛苦。可是，然后你可能拍完说费累个半死，然后。然后，然后、嗯，然后放映的时候不一定很多人喜欢你的电影，这都有可能，都是有可能的，嗯、而且大部分都是这样子。那这怎么办呢？嗯、可是你事后回过来，就是说，你可能隔了一年之后、两年之后，甚至三四年之后，你再重新看那个电影啊，就是其实你是因为喜欢这个故事，你觉得这个故事对你的生命是有意思的。嗯、然后第二个， <Okay. S 1> 你喜欢跟这一群投入这个艺术里面的这些人一起做事。你你有时候是为了他们嘛？你可能为了这些演员，为了为了这个故事，为了这个其他的人一起来做一件艺术的事情的时候，其实你是为了你周遭的人在拍电影，其实是这样啊，不是为了你自己说我要成就我自己成为一个导演，这好像已经过了这个主题了，因为你已经做过啦，你已经完成过，你第一次就完成了，所以你后面东西其实你为了是人，这是人的故事，或是让大家在里面一起做些什么。那这个<解>这个这个动机是一直在，重点不都不是位置，嗯、为了自己这个这个这个过程我已经过了
0: ，嗯，而且可能比较难以继续走下去，就很难
1: 走啊，因为你如果只是,是为了自己要怎么样怎么样，那太多事情可以做了啊，对啊，对啊真的，嗯、那
0: 那在节目的最后啊，嗯、因为我们有一些听众可能也是对于电影或是当导演这件事情哈、哦嗯、充满了憧憬，你有什么建议可以给大家的吗？
1: 其实我觉得现在、嗯、现在的话就是，嗯，现在可能大家觉得拍片都还蛮简单的，因为因为像像以前手机,以手机就可以拍，手机可以拍，就是说我觉得制作的强度门槛真的是变低很多。嗯、以前我第一次去拍广告的时候是拍底片，嗯，然后呢，摄影师说导演来看一下 viewfinder， 说那个其实底片都一直在转，其实、嗯、他们说 OK 吗？我就我就看那里面的抖，我说 OK。<笑>其实是不，其实大概 OK， 我不知道，那<笑>你回去重洗才知道。所以你就知道那个那个心脏真的要很大颗，嗯、你知道意思？可是现在就是你看到的东西，就是你拍出来的东西。嗯，这个是最大的差异在这里，嗯、倒不是储存装置的，嗯，从 Analog 到 G G 头完全不是。重点是它改变那个形式，就是你看的时候，你已经看到你最后的成果了。其实你在拍的時候，你，你看到多少？嗯、所以其实，如果真的要投入。嗯可能想了两个一个就是说，你是想要投入这个 industrial 的体系里面，做一个专业的某一个专业里面的一个一个职人吧，哈、嗯，一个 professional 这样子，<对>还是说你要做一个创作者？那如果你是一个创作者，你可能真的会，首先你要找到你想拍的事情，然后找到。可以跟你一起走下去的人，或者在这个阶段可以跟你一起走下去的伙伴，因为拍电影完全不是一个人的事情，嗯、它是一群人。嗯 ，OK， 对对对对，了解
0: 。嗯嗯 ，OK OK， 啊、哦，非常棒，非常棒。哎，那很好奇，哎<笑>，你其实你接下来有什么计划吗？还是说其实已经那个故事已经在你心中酝酿了？然后你接下来会拍，嗯、还是继续走剧情片吗
1: ？我接下来还是剧情片，但是因为我自己我知道的性格，就是说我还是会跟别人合写故事，我就比较不会自己。自己一个人写，可能我会写一个起头，然后再找一个编剧一起进来。嗯、我们其实都会有一些工作方式，比方整个剧本已经分分 <Okay. S 1> 成可能二十个到三十个 plot， 就是二三十个段落。<起>那这二三十个段落就是、嗯、我们今天一起来写第二十五个，或是二十三个，或是十六个，那个我们一起来写。你写一种，我也写一种，然后我们到傍晚的时候一起来核对、嗯、谁的比较好。哦、然后用这种方式来对、嗯、对，其实就是这样子。那现在就是，但是现在的话，因为可能最近吧，最近一两年，因为疫情关系，所其实同时开发了好几个路线，就是有影集，有一个影集已经在筹备了，已经拍了前导片，已经就等到融资阶段就要拍。那是 TV series 这样子，是比较比较商业的这样子，它是一个沉浸式剧场改编的。然后、啊、然后剩下的其实就比较是就比较比较创作面，就是有点像九发子弹那种制作规格。那这个东西就是从朋友的身上收集来一些故事，嗯、然后变成一个短片集。然后再凑成一个长片，这样。<解>现在现在大家有两个计划在这样进行。嗯嗯，嗯，家
0: 我我,我觉得你给那个对于这个产业有兴趣的年轻人一个。很明确的一个路子可以参考的，因为我觉得你很均衡哎、欸，你不是说完全只拍艺术片，或者是说就是完全商业，你是说在这个商业它，你刚刚讲的很明确，商业它拍广告是支撑，你可以让你的这个 cash、嗯嗯、有 cash flow 这样对
1: 对对，超重要的。除
0: 此之外呢，你又有你想要说的故事，你想要 care 的人，透过你的创作，你想要继续表达出来，然后你可以一定同时做这些事情，然后也兼顾到有有的时候你去拍一些商业的东西啊，那其实也蛮好玩的。再回来拍，嗯，拍比较艺术片的东西，有新的 refresh， 对不对？
1: 如果你都是只有在一个一个状态下的话，其实有时候你会不知道你去到哪里的，嗯、所以其实有好处，像你会觉得说《九发子弹》就很 extremely，、嗯、它完全都没有一个商业的感觉，可是看的人还是会被它吸引住，因为它的那个它利益很强大。嗯、所以我就是学到说，就是说，当你其实有经历过所谓的商业的体系的考验，然后还有创作的经验的时候，你会把两者分得很清楚。你不会把它弄在，你不会把它混在一起，嗯、就是说这两个东西，就是我今天如果拍电影就是拍电影，<是>我今天如果拍广告就是广告，我今天如果拍是完全独立创作的的东西，那就另外一回事。所以，所以这种训练倒不是说叫他夫君全部混在一起，不不、嗯，它是让你扮演不同的角色。我觉得这个这个是比较、嗯、比较重要的嗯
0: 嗯。了解导演的呃人生哲学，扮演不同的角色。我们今天就在这句话当中做结。哦、<哈>其实这句话呃也是我们在人生的路上的一个，我们常其实都是在扮演不同的角色嘛。嗯、对，然后其实，在你的职人、你的事业当中，也是有这样子的可能性。我们今天谢谢苏导来我们的节目中，真的我觉得你好会说故事哦，我整个就是掉进你故事的场景哦，整个人被吸引住了。好，我们一起谢谢苏导。
1: 谢谢，谢谢你，扣，谢谢听众朋友，拜拜。
0: 听完这节节目，你对电影导演这个职业是不是多了一份了解呢？我觉得今天苏导的这个分享真的很有趣哦。所谓细如人生，在他的分享的故事当中，我觉得，嗯、呃，其实许多他讲的事情也是我们人生当中会面临的这个选择和挑战。嗯、呃，那如果你有任何想要跟我分享的心得，或是你嗯、呃、想要留言的话，都可以欢迎追踪我的嗯、呃、FB 还有我的 IG。那我的账号呢是 sjbonjour。那你在 F B 的话可以搜寻，呃，尼可尼寇，我的泥是泥土的泥，没有水字边，那尼寇是 N I C O L L E。好，那也不要忘了在 Apple Podcast 帮我们留下五颗星，还有你的留言。那我们就下次再见喽，拜拜。